0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad arasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad, sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Sahabat Aidrim dream yang berdemohan mudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk dan Allah sang pencipta adalah Khalik. Sebagai makhluk maka kita memiliki akhlak kepada Sang Khalik. Dan di antara akhlak kita sebagai seorang makhluk atau di antara adab kita sebagai seorang makhluk adalah memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbatas di atas dunia ini dengan semaksimal mungkin sehingga kita kelak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terbaik dibandingkan ketika awal pertama kali kita berada di atas dunia ini. Oleh karenanya Al-Qur'an sebagai madzubah hidangan yang mengajarkan membimbing kita kepada adab itu mengajarkan, membimbing kita untuk mengakhiri kehidupan di muka bumi ini dalam kondisi yang terbaik. Sehingga seorang manusia, dia wajib memiliki target, apa target utamanya dalam kehidupan dunia ini. Karena secara umum, ketika seorang manusia memiliki target akhir dalam kehidupan di dunia ini, maka pastilah dia akan menyusun target-target menengah atau jangka menengahnya. Kalau seseorang itu sudah punya target jangka menengah, maka seseorang itu akan memiliki target jangka pendek atau mungkin dalam bentuk target harian. Maka ketika seseorang itu telah memiliki target-target harian, maka dia pun akan menyusun program-program kerja dalam kehidupannya untuk mensukseskan target jangka pendeknya, target jangka menengahnya, maupun target jangka panjangnya. Sosok-sosok manusia yang memiliki target dalam kehidupannya, dia akan menjalani kehidupan ini dalam penuh kesibukan sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia ini sentiasa berada di dalam kesibukan. Tidak pernah ada waktu untuk mengosongkan pikiran. Bahkan ketika salat, seorang muslim pun dituntut untuk senantiasa mempokuskan perhatiannya, memfokuskan jiwanya berkholwat berdua-dua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, apa targetmu dalam kehidupan di muka bumi ini? Bagaimana akhir daripada kehidupanmu di muka bumi ini? Maka kita pun teringat bahwa minimal ada dua tujuan manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah aspek yang terkait kepada Allah Subhanahu wa taala, Dan yang kedua adalah aspek terkait tentang kehidupannya di tengah dunia ini. Aspek tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini dalam kaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita lihat dalam Quran surah Az-Zariyat surat ke-51 ayat ke-56. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Uma khalqul jinna wal insa illa dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka ibadah sesuatu yang mudah itu hendaknya menjadi target dalam kehidupan kita dalam pengertian seluruh amal yang kita hadirkan hendaklah dia bernilai ibadah. Dan sebuah amal bernilai ibadah ada satu rumusnya. Sebagaimana dialah ayat yang pertama dalam tertib Al-Quranul Karim yang mengandung 6.236 ayat itu, di mana diawali dengan ayatnya yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf tersusun untuk menjadi indikator bagi kita, instrumen bagi kita, Apakah ketika kita memilih sebuah amal pantas tidak amal itu diawali dengan kalimat basmalah? Kalau dia pantas dan hati kita kemudian nyaman maka mudah-mudahan dia dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi saw satu amal yang dia tidak diawali dengan basmalah maka amal itu akan terputus daripada keberkahan. Tentu sahabat kita ingin seluruh amal-amal kita berada di dalam keberkahan yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian tujuan pertama dalam kehidupan di muka bumi ini kita telah dapatkan. Di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga firmankan di dalam Quran surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-30. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ rabbuka lil لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ fil الْأَرْضِ خَلِيفَةِ Wahai malaikat, Allah Subhanahu Wa Taala pernah ber, menyampaikan kepada para malaikat bahawa Allah hendak menciptakan seseorang di muka bumi ini untuk menjadi khalifah bersama seluruh keturunannya. Dialah Nabi Adam alaihissalam. Makna khalifah, apa maknanya khalifah? Abdullah ibni Abbas Radiyallahu ta'ala anhu mengatakan khalifah adalah pengganti. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bumi dan seisinya ini, Allah tentu maha menghidupkan, maha kuat, maha mengokohkan untuk menjaga dan merawat bumi ini. Tapi Allah punya iradah, Allah punya kehendak untuk kemudian menjadikan sosok manusia bersama pasangannya. Bersama keturunan yang dilahirkan dari keduanya Untuk merawat dan menjaga bumi ini Atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Maka bermakna Setiap manusia ketika terlahir di muka bumi ini Dia hendaknya Menjadi generasi yang terus menggantikan generasi-generasi sebelumnya Di dalam merawat bumi ini Dari berbagai kerusakan Mencegah perbuatan manusia yang ingin berbuat kezaliman di atas buka bumi ini dan ini bermakna manusia tidak boleh menyendiri manusia ini bermakna dia harus berkumpul di tengah masyarakat manusia ini bermakna harus senantiasa ber, ber menyatu dengan masyarakat memberikan warna Allah Subhanahu Wa Taala kepada masyarakat oleh karena itu di sini kita belajar sampai titik ini bahwa manusia selain hendaknya membaguskan fungsi transendentalnya vertikalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dia pun harus membaguskan aspek horizontalnya sesama umat manusia dan karenanya sebagai contoh ibadah salat yang kita kerjakan ba'da kita berkhuluat berdua-dua kepada Allah Subhanahu wa taala diakhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ke arah kanan dan ke kiri Anak kanan dan kirimu adalah manusia. Engkau telah mendapatkan energi yang banyak dari salat, maka ini saatnya engkau menggunakan energi yang berlimpah itu untuk menghadirkan kebaikan, keteladanan di tengah masyarakat. Sahabat Aidrim yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu hidup, saya katakan tadi, hendaknya dia punya target akhir dalam kehidupannya. Dan kalau ditanya apa target kehidupan seseorang itu, ya dalam menjalani fungsinya sebagai khalifah, dalam menjalani fungsinya terus beribadah kepada Allah, apa target akhirnya di dunia? Tentu kita ingin target akhirnya di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala adalah target yang baik. Apa yang target yang baik itu? Allah Subhanahu Wa Taala berikan ide bimbingan kepada kita taufiknya. Misalkan di dalam Alquran surah An-Nisa ke ayat ke-69 Allah jalla jalaluh berfirman wa may yuti'illahi war rasul fa ulai ka ma'alladina an'amallahu minannabiyyin was siddiqin wash shuhada' was salihin wa hasuna ulai ka Barang siapa orang itu yang mengisi kehidupannya senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah dan rasulnya maka orang-orang itulah Orang-orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itulah yang akan membersamai empat golongan. Ini bisa dijadikan target dalam kehidupan menuju target akhir di tempat yang terbaik di akhirat. Yaitu empat golongan itu siapa? Yaitu orang-orang yang, yaitu para nabi. Yang kedua adalah orang-orang yang syahid di jalan Allah. Ketiga adalah orang-orang yang jujur imannya kepada Allah. Keempat adalah orang-orang salih. maka kepada merekalah kita rindu untuk menemani mereka, membersamai mereka. Dan karena merekalah sebaik-baik sahabat kita di akhirat kelak. Maka tempulah jalan mereka. Dan ternyata keempat golongan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk untuk membersamainya itu telah mengisi waktu-waktunya juga dengan target. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak nasihatnya sebagaimana nasihat ini juga disampaikan oleh Nabi Ibrahim AS dan keturunannya dari kalangan Anbiya kata Nabi SAW atau Allah subhanahu wa taala berfirman Ya ayuhalladina aman taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wahai orang-orang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi berislam islam adalah sesuatu yang mahal islam hendaklah sesuatu yang kita jaga senantiasa memasrahkan diri kita kepada irodah ilahiyah. kehendak allah subhanahu wa taala dan ini akan menjadi panduan pegangan bagi kita sehingga nabi saw pun mendeskripsikan secara lebih detail menjabarkan lebih detail Bagaimana sempurnanya seseorang yang mati dalam kondisi Muslim itu? Misalkan, dalam sebuah pesannya Nabi SAW mengatakan Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah Barang siapa yang akhir daripada kalimatnya adalah La ilaha illallah Kalimatul tayyibah Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah maka orang itu pasti masuk ke jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga bisa menjadi target akhir bagi kita. Kita ingin akhir dalam kehidupan kita adalah mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kita ingin ketika kita menjelang sakaratul maut, tidak ada kalimat yang terakhir bisa kita ucapkan, kecuali kalimat La ilaha illallah. Tapi bagaimana mungkin kita bisa berakhir Dengan cita-cita seperti ini. Kecuali karena keseharian kita. Karena target jangka menengah dan target jangka pendek kita. Dan melahirkan program kerja. Kita hidup karena kalimat itu. Kita membiasakan zikir dengan kalimat itu. Bahkan puncaknya istighfar kita pun kalimat itu. Allahumma anta rabdi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Bika min ma laka Wa Fa la illa anta. Kalau itu yang menjadi keseharian kita, mudah-mudahan sahabat, kita dimudahkan bersama apa yang menjadi kebiasaan kita, karena dia bukanlah dibuat-buat, karena dia bukanlah sesuatu yang kemudian dilakukan. karena kemudian terpaksa tapi karena dia telah men menginternalisasi dalam jiwa kita berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى janganlah kalian mati kecuali sedang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini target akhir dengan demikian bagaimana mungkin seseorang itu bisa wafat dalam kondisi sedang berprasakah baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dalam kesehariannya dalam seluruh ujian yang dia terima baik dalam bentuk kenikmatan dalam bentuk kesulitan dalam bentuk apapun yang didahulukan olehnya adalah sifat untuk berprasakah baik kepada Allah dia yakin betul skenario Allah telah berlaku pada seluruh apa yang dia Alami di muka bumi ini Dan itu semuanya baik baginya Apapun Yang diberikan oleh Allah kepada kita Adalah baik di atas Ikhtiar yang telah kita Perjuangkan di atas muka bumi ini Sahabat, banyak dari kalangan Orang-orang salih terdahulu Apalagi di kalangan sahabat Yang juga menginginkan Wafat dalam kondisi Syahid di jalan Allah sebagaimana mana tadi Kita angkat dalam Quran surat an-nisa ayat ke-69 Bagaimana diantara sahabat yang terbaik satu dari empat sahabat yang terbaik itu adalah asyuhda orang-orang yang syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kemudian banyak diantara mereka yang merindukan mati dalam kondisi syahid Bagaimana mati dalam kondisi syahid itu mati dalam kondisi wafat di medan jihad tapi bagaimana jika kita berada di sebuah negara yang belum terbuka pintu jihad itu. Jika kita belum dibukakan pintu jihad, maka tetaplah bersabar, tetaplah mempersiapkan diri kita agar tak kala pintu jihad itu dibuka kita bukanlah sosok-sosok pengkhianat negara, pengkhianat bangsa, apalagi pengkhianat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukanlah sosok-sosok yang tidak siap untuk berjihad. Kita bukanlah sosok-sosok yang berlari ke belakang dari medan pertempuran. sehingga kita punya program kerja ketika pintu jihad itu belum dibuka maka apa yang kita lakukan sebagai bagian dari program kerja yang otomatis muncul yaitu senantiasa mempersiapkan diri kita dan inspirasi ini diberikan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat ke-23 ketika Allah katakan Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah 'alaihi faminhum man qadana habahu wa minhum man yantazir wa man badalu tabdila di antara orang-orang beriman ada seorang di antara mereka atau sekelompok di antara mereka yang betul-betul jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala Meskipun pintu jihad itu belum pernah dibuka kepada mereka. Mereka senantiasa mempersiapkan diri dan jiwa mereka, ilmu mereka. Dan selama itu mereka tidak pernah merubah niat mereka. Kita lihat misalkan dalam kisah seorang sahabat yang bernama Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid, beliau ini sangat menginginkan wafat di medan jihad. Berbagai pertempuran telah dia lalui. baik sebagai pimpinan perang, perang maupun sebagai prajurit. Berbagai bekas-bekas dalam pertempuran itu terlihat langsung di dalam pada tubuh-tubuhnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak bagi seseorang itu untuk wafat di medan jihad, maka dia tidak akan terjadi. Dan seorang Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu yang mulia itu, semoga Allah meridhoinya. Justru kemudian ditakdirkan oleh Allah ta'ala untuk wafat di atas uh, pembaringan dalam kondisi sakit. Dan bagi seorang mujahid, wafat dalam kondisi di atas pembaringan adalah wafat yang sangat menghinakan. Maka kemudian beliau menangis. Kenapa Allah tidak kabulkan doanya? Tapi beliau tetap menjaga prasangka baik dia kepada Allah ta'ala Spirit untuk wafat. Sebagai seorang syuhada, ini adalah satu inspirasi yang luar biasa. Dia inspirasi yang tinggi. Dia kematian yang paling mulia. Dan oleh karenanya orang-orang soleh dahulu selalu di diantara zikir pagi dan petangnya mereka berdoa, Allahumma Amitna ala shahada tifi ya Allah matikan kami. Mudah-mudahan sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penuh kesungguhan. Karena Nabi SAW dulu pernah ingatkan pada umat ini, barang siapa yang mereka tidak pernah berdoa untuk mati sebagai suhada, dia mati dalam kondisi seperti orang-orang jahil, orang-orang yang tidak punya ilmu. Namun sahabat, selain persiapan-persiapan jihad dengan ilmu, jiwa, dan jasad yang menjadi program kerja kita dalam kehidupan, Ya. ketika pintu jihad itu belum dibuka, ada banyak ruang-ruang ekspresi dalam semangat mujahadah yang dapat kita lakukan di muka bumi ini. Di antaranya apa? Di antaranya yang pertama adalah berdakwah. Allah subhanahu wa taala katakan, w man ahsanu qaul mimmandaa ilallahi. Kalimat apa lagi yang terbaik di atas muka bumi ini kecuali kita menyuruh ke jalan Allah subhanahu wa taala? Tapi bagaimana mungkin seseorang itu bisa menyeru kalau dia tidak memiliki sesuatu. Sehingga para ulama katakan, فَاقِدُ الشَّيْءِ لَا Orang yang tidak punya apa-apa, maka orang itu tidak bisa memberikan apa-apa. Maka dari sini muncul ide berikutnya. Supaya aku bisa menunaikan bimbingan Allah untuk menyampaikan untayan-untayan kalimat terbaik yang dapat masuk ke dalam rulung jiwa-jiwa orang tertutupi dari kebenaran cahaya Islam maka aku pun membutuhkan titik sampai menikmati cahaya itu sendiri dan titik itu dilalui dengan proses menuntut ilmu dan karenanya berarti aku harus mengisi dengan penuh mujahadah dengan penuh kesungguhan untuk menjadi seorang-orang untuk menjadi sosok orang-orang yang alim orang-orang yang memiliki ilmu bukan saja memiliki ilmu Tetapi juga memahami ilmu Sosok-sosok yang fahim Bukan saja sosok-sosok yang memahami ilmu Tetapi sosok-sosok yang memahami ilmu yang sangat mendalam Dan itu disebut sebagai faqih Dan proses untuk menuju ilmu Menjadi seorang yang alim Fahim dan faqih Proses inilah yang disebut sebagai tafakuh Proses untuk menjadi sosok orang-orang yang faham mendalam Maka kemudian dakwah yang dilakukan adalah hanya sekedar proses untuk men-share, membagi apa yang telah engkau nikmati kepada orang-orang yang belum menikmatinya. Dia bukan sekedar transfer of knowledge, dia bukan sekedar me menyampaikan apa yang engkau ketahui, tetapi membagi energi positif yang engkau miliki kepada orang lain. Dan karenanya, engkau perlu menuntut ilmu dengan niat karena Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dengan niat agar dianggap sebagai seorang ulama. Bukan niat agar engkau menang dalam setiap perdebatan. Bukan niat karena untuk menyombongkan diri di atas buka bumi ini. Maka kemudian ini pun insya Allah akan dicatat sebagai bagian daripada proses menjadi sosok-sosok yang mujahid. Berikutnya, engkau dalam berdakwah, engkau membutuhkan sumber energi ekonomi yang kuat, sehingga otomatis engkau harus punya program kerja yang namanya bekerja, bekerja untuk menjemput rizki Allah Subhanahu Wa Taala, bekerja agar engkau dapat memberikan nafkah wajib untuk keluargamu. Dan nafkah sunnah Untuk kemudian saudara-saudaramu Orang-orang di sekitarmu Anak-anak yatim dan fakir miskin Bekerja agar engkau Menjadi seorang da'i yang mandiri Di muka bumi ini Bekerja agar engkau dapat mengentaskan Problematika-problematika keumatan Seperti kebodohan Kemiskinan Perpecahan Dan seterusnya Bekerja agar engkau Menjadi bagian daripada solusi Bukan bagian daripada problematika umat Maka dengan demikian Bekerja yang dimaksud ini Dia akan insya Allah dicatat sebagai Sosok-sosok orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Kelelahanmu Gerak tanganmu Gerak kakimu di muka bumi ini Untuk tujuan-tujuan yang mulia Dengan penuh semangat pengorbanan Juga akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kondisi orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Dan ini medan lapangan yang sangat luas Berikutnya Setiap manusia dituntut untuk melakukan perjalanan Ke berbagai negeri, ke berbagai wilayah, ke berbagai daerah Safar-safar yang penuh keberkahan Safar-safar yang dengan tujuan mulia Namun kemudian Boleh jadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Engkau ditakdirkan wafat dalam kondisi safarmu Mungkin dalam kondisi berada di dalam pesawat Pesawatmu jatuh ke dalam lautan Mungkin engkau kemudian masuk dalam bencana longsor Engkau tertimpa reruntuhan Dalam proses perjalananmu Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Maka matimu Dalam kondisi hal-hal yang kami sebutkan di atas pun Disampaikan oleh Rasulullah SAW Dicatat sebagai seorang syuhada Ini menunjukkan bahwa Niat adalah sesuatu yang sangat penting untuk dihadirkan Dalam seluruh amal-amal kita Niat yang dilanjutkan kemudian Dengan untayan ayat pertama dalam Al-Quran Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Karena Nabi SAW mengatakan Inna bin niat, wa inna in ma Sesungguhnya segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya segala sesuatu itu dikembalikan kepada apa yang telah dia niatkan. Oleh karenanya, membaguskan niat dalam semangat menjadi seorang mujahid menuju kematian yang mulia di atas muka bumi ini. Yaitu dicatat sebagai bagian daripada kalangan suhada Adalah sebuah keniscayaan sahabat Maka jangan lunturkan niat itu Selalu perbaharui niat kita Selalu kita perbaharui komitmen kita Untuk iltizam fitariq da'wah Komitmen berada di atas jalan dakwah Engkau perlu memiliki minimal satu saja alasan Kenapa engkau harus menyelesaikan apa yang telah engkau niatkan engkau harus menyelesaikan apa yang telah engkau mulai karena kalau engkau tidak memiliki satu alasan yakinlah telah siap seribu alasan di sekitarmu untuk mengembalikan engkau kepada kejahilan mengembalikan engkau sehingga sama dengan orang-orang kebanyakan maka kemudian dakwah ini la yahmiluha illa al-qawi tidak mampu orang me, apa namanya ma mengembannya ke jalan orang-orang yang kokoh, orang-orang yang kuat. Demikian pula sosok-sosok syahid di jalan Allah Subhanahuwataala ini, meskipun tidak di medan perang, dia juga dapat diberikan kepada orang-orang yang lain dengan izin Allah Subhanahuwataala, misalkan kepada seorang wanita, inal ummahat, yang dia ingin betul memiliki anak-anak yang saleh, dia betul-betul wanita mukminah. Dia wanita yang merindukan kejayaan Islam melalui anak-anak biologisnya. Dia melahirkan. Namun kemudian saat dia melahirkan, kemudian ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala beliau wafat. Maka wanita ini pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada meskipun dia tidak pernah mengikuti peperangan di medan jihad. Inilah cara-cara Allah kecintaan Allah untuk membuka ruang-ruang yang luas dalam menuju kesyahidan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sahabat yang mulia. Sebagai penutup daripada apa yang kami sampaikan hari ini, mari kita hadirkan target-target akhir dalam kehidupan kita. Seorang ulama pernah mengatakan, "Pilihlah cara kematianmu yang paling baik." Kalau sosok, kalau setiap manusia sudah punya target akhir, maka dia pasti punya target jangka menengah, target jangka akhir. jangka pendek. Kalau mereka sudah punya target dalam kehidupan, maka dia pasti punya program kerja. Kalau orang sudah punya program kerja sekali lagi, maka orang itu pasti akan mengisi program-program yang telah dia tulis, yang telah dia tetapkan sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil terus memperbaharui niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil terus menguatkan kerinduannya untuk bertemu minimal dengan empat orang yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Nisa surat ke 4 ayat 69 itu dan dia berharap betul agar Allah kabulkan permohonannya Allahumma Amitna ala Shahadati fi Sabillik ya Allah matikan kami sebagai syahid di jalanMu ya Allah karena dia adalah kematian yang mulia kematian yang melanjutkan kita langsung ke jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala kematian yang sangat dirindukan oleh orang-orang saleh Mudah-mudahan sahabat kita perlu kebersamaan Menjadi orang-orang salih tidak bisa sendirian Bersama kita menjadi lebih mudah Bersama kita saling menguatkan Wa Wata'awanu alal birri wa taqwa Wala ta'awanu alal ismi wal'udwan Mudah kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan Aku luqawli hadha wa astaghfirullah liwalakum walisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والله موفق الى اقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.